0: 看似寻常的交通事故背后却暗藏玄机，骨折的手指下到底隐藏着怎样的骗局？辗转多地疯狂作案，七十多个受害者为何却无一人报案？看警方斗智斗勇，如何消灭断指帮的嚣张气焰？断指帮的覆灭，天网栏目即将播出。住安徽省四县平山村的王老汉是一位打井人。这天，他骑车带着他的雇主一同前往雇主家中打井。这个雇主家就住在隔壁村庄，路程不算太远。这对于做小本生意的王老汉来说是件值得开心的事儿，节约了时间，更节约了他开车的成本。但是，王老汉万万没想到。短短的一段路上，却发生了意外
1: 。他一直叫我开慢，下了路到桩台呢，他叫我开慢。开慢中间呢，对面来个来来个黑车小轿车，他一直往那一撇，那又减速了，哥们来。哎，我听他刚
0: 那下子。王老汉心头一紧，感觉到自己的三轮车好像压到了什么东西，赶紧下车查看。发现自己的车轮下压着一辆小型自行车，旁边还倒着一个小伙子。你
1: 下来，腿挪着手指头，好不一张，啊，说这碰手指头了，说的
0: 。王老汉将小伙子从路边慢慢扶起，带他到三轮车的驾驶座坐下，查看身体受伤情况。小伙子告诉王老汉，右手的小拇指很疼，提出。要给他住在附近的表哥打个电话，让表哥过来看下伤势再做定夺。此时的王老汉也只能听从小伙子的安排，于是暂时先放下了打井的工作，让雇主先行离开了
1: 。让他一慌的给他哥打电话，隔那一会儿那就过去了，我就拉着他上医院去给他看了，去检查去了。
0: 三人赶到了医院，在医生的建议下，给小伙子疼痛的手指部位拍摄了 X 光片。光片显示，小伙子右手小拇指关节有明显骨折迹象。随后，医生给出的诊断结果是右手小拇指骨折。这个结果让王老汉十分揪心。他要住院，我每天
1: 问那那住院呢，管恁先叫这个钱呢，恁先给我垫上。呃，治好了那这个钱，我得肯定，啊，他不愿意，那不愿意我，我那我这没钱，我没现钱
0: ，我没钱。王老汉的身上并没有带多少现金，可是受伤的小伙子和他表哥坚持要求他当场赔钱，这让王老汉有些不知所措。要
1: 五千，我这还五千呢，我连五百我也没有，我说的，我要了，我说的就二、是、百块钱，你看见了吧？给你拍个拍，一百多，剩几十块
0: 钱。面对咄咄逼人的这两个人，王老汉提出回家取钱
1: 。
0: 可是，对方又担心他一去不返，不肯放他走
1: 。我你再吵我这，呃，我也没钱。我说那那，你也不愿意呢，我你报案
0: 。听到“报案”这两个字。兄弟二人很明显的犹豫了一下，其实王老汉心里原本也不想报警，但是现在他确实没有更好的办法解决此事，报警最少还能拖延一下时间，不然继续争吵下去也没有结果
1: 。我叫他报案了，他叫我报案，但是我现在呢，俺的车呢也没压人，要一报案还恐怕麻烦，是这样事没报案。
0: 虽然最终没有报警，但是两兄弟对王老汉的态度却有了转变，赔偿标准也是一降再降
1: 。我借的钱给他的
0: ，最后呢，嗯，给他给他一千块钱。事情解决了，但是王老汉心里却又恼又郁闷。这一天下来，不但打井的生意没做成，还赔了一千块钱。恼得很，那几天还热得很
1: ，我为什么？呃七八天才弄了一千块钱
0: 。这场风波就这样平息下去了。可是，事情过去一个多月以后，竟然又起了波折。二零一八年九月十日一早，两位例行开展社区警务工作的派出所民警，来到辖区平山村进行入户走访。安徽省四县公安局开展这项工作已经有一段时间，村民们对此也都习以为常
2: 。现在不是提倡这个社区警务嘛？从公安部是在前几年就开始这个推动社区警务，然后到我们省公安厅这个贯彻落实的时候，就是说，要求我们这个社区民警每个月定期的下村入户走访。个人民警这次走
0: 访的主要目的。是登记一下村里外来人员的基本情况。王老
2: 汉正是他们要走访的对象之一
3: 。
2: 了解到，就是说庄上有一户是外来人口，是出租房屋过来的。这个老头呢，他姓王，就是他家呢，了解一下他在这边租住房屋，主要在我们这个农村啊，在我们这个平山村这边开展，就是说这个打井的业务，就是给农户打井。民警来到王老汉家中
0: ，向他询问了一些常规问题，并对他的基本信息进行了登记。所有工作做完之后，王老汉却拦住了将要离开的民
2: 警。这个我得跟他说这个事儿，我这有是有,是有点蹊跷，我这。他和我聊了一句，说：“哎，我前几天啊，嗯，碰到一个事儿，嗯，有点奇怪。”原来，王老汉这一
0: 个多月以来一直对撞人赔钱的那件事耿耿于怀，这次赶上
2: 民警上门走访，他决定跟他们反映一下这个情况。跟我反映这个情况的时候，就这个事情处理完了，第二天想着就是说，哎，我这个去打井的时候损失这么多钱，我再去那个把这个生意要给做了呀，再联系一开始那个联系他打井的那个小伙子，联系他那个小伙子就说，啊，我不不打了。在王老汉看来
0: ，他是因为要去打井，才在路上发生了意外，所以这件事雇主多少有一些责任。可现在本来谈好的打井生意，雇主却没有理由的就反悔了，这让王老汉心里很不是滋味
1: 给这个要打井的一打电话，哎，他说我不打井了。我你咋的不打了？你走了还要打嘞？我碰着人，我这碰着手指头了。你你说要打的，为了你才碰着人呀、啊？你咋的不打了？哎，怎么他电话挂了
0: ？原本的生意泡了汤，王老汉心中非常郁闷，而且整件事情越想越不对劲儿。他
2: 拜托民警帮忙找到这个雇主，想问清楚他为何要爽约呢。然后你当时就给我说了一下这个小伙子的这个情况，年龄啊，手机号。当时我，因为你刚接触到这个事情，你并不觉着就什么可疑的地方。哎，碰到人嘛，而且确实骨折了，嗯，适当的赔偿一点是很正常的。这件事可大可小，但是既然王老汉有了心结，秉着要
0: 对老百姓负责任的态度，民警们还是决定帮王老汉查一下。嗯
2: ，我回去之后。也就是留意了一下，问了一下，就是大鹏村的那边呢，就是说我们的社区民警，还有包片的这个同志们问一下，结果却发现在大鹏村根本没有这个人，啊，因为我们那个大鹏村并不大，我们这边包片同志基本上对村村里每一户都比较了解，这一点就是平时基础工作做的还是比较扎实，就是说没有这样一个人。
0: 看似寻常的交通事故背后，却暗藏玄机。我叫他报案了，他叫我报案。神秘的雇主信息无法确认。这大鹏山并不大，没有任何一个人。自断手指，上演碰瓷的把戏。经过这个锻炼的一个团队，气焰嚣张。警方该如
4: 何与之斗智斗勇？各乡镇到县区，跨市到最
0: 后跨省。断指帮的覆灭。天网栏目。正在播出。经民警查证，大鹏村并不存在王老汉口中所说的这位雇主。那么，之前又是什么人雇了王老汉去打井呢？民警觉得此事不像原来想的那么简单，于是再次来到王老汉家中，让他把那天的情景再仔细回述一遍。
2: 感觉这个事情不对，哎，不管怎么样，我说这个事我先受理一下。见到民警再次上门，王
0: 老汉也慎重了起来，仔细回忆了当天整个事情的经过。据王老汉说，那天一开始其实并没有雇主找上门来，而是先接到的一通电话。
1: 打
2: 电话呢，他说大孟庄要打井，我说你这个电话。别人怎么会知道你的电话呢？他说我在我的这个门口写上了打井，啊幺三几几几几这个电话号码写上当时呢，他说那可以啊，啊、呃、我今天有时间可以。就在王老
0: 汉准备打井工具的时候，有人找上门来，说自己就是电话中找他打井的人，怕他找不到路，就想着过来带王老汉一起
2: 过去
1: 。一、嗯、那说咱们走吧，啊好，那走、个、吧。
2: 骑着他的三轮车，带着工具，那个小伙子呢，就是坐在他的车上，告诉他给他指路。路上这个小伙子在路上一直说：“哎，骑慢一点，骑慢一点，哎，不要发生什么意外
1: 。”走路上呢，他他一直叫我开慢，下了路到庄头呢，还叫我开慢
0: 。村头的道路非常狭窄，王老汉开着三轮车也非常小心。可谁知就在此时。他的身后突然出现一辆黑色轿车，加速超过他的三轮车，开到了他前面，刚好堵住了他的去路。王老汉生怕撞到这辆黑色轿车，赶紧将自己的三轮车往旁边拐了一下。也正是这一下
2: ，意外发生了。感觉到自己碰到东西了，然后再下车，看到车子的右后侧倒了一辆自行车，这辆自行车旁边。找了一个小伙子，说王老汉碰到他的手了。找他打井的那个人呢，看到老王碰到人了，是吧？就说啊，你要带他去医院。啊，你这样吧，你先处理自己的事。啊，我打井暂时你不要打，然后还帮着说了一下，说的我看到是确实是你碰到他，然后自己自顾自走了
0: 。事情发生时，王老汉一直在忙着应付受伤的小伙子，没顾得上帝会雇主，但是。现如今再回忆起来，却总觉得隐隐有些地方不对劲儿。民警王亚也嗅到了一丝阴谋的味道，虽然说不出哪里有问题，但是职业敏感告诉他这件事绝不简单。他
4: 认为呢，这个事情可能是不会这么凑巧。后期他在打电话，哎，我还要打紧，要不要打紧啊？啊，不要不要了，到最后就不接电话了，到最后甚至关机了
0: ，所以说他感觉有点可疑。见到民警也对事情有所怀疑，王老汉更上心了。没过几天，他又带着一名男子来到平山派出所，他找到民警王亚，说这次他有更充分的理
2: 由怀疑那天的意外事故是个骗局。老王是找我说，呃，这个那天我跟你说了那个事啊，讲呢，我这个我这个朋友的弟弟，他到这事
0: 。王老汉身旁的这名男子。就是他朋友的弟弟。据这名男子说，前段时间他也遭遇了一起交通事故，整个事情发生的过程
2: 和王老汉的经历非常相似。受伤的人特征，包括这整个碰到人之后，嗯、呃，发生了这个，包括车辆呀、啊，包括这种形式受伤的地方，啊、呃，都比较一致。他说的还是个小胖瘦子，有个脸位，啊、呃，比一般人黑
1: 。哎，一说我说好嘞，是同同一个
0: 人。受理完二人的报案，王亚分别去到两人所说的拍摄 X 光片的两家医院进行了调查
2: 。看了一下，感觉就是说两个拍摄的光片啊，感觉就是同一个人，而且名字也比较相符，都是化名嘛。根据二人对受害者的描述。
0: 以及医院方面的证据支持，警方基本可以判断，这两个人遇到的两起交通事故中的受害者应该是同一人。更巧的是，这个人受伤的也都是同一个部位
2: 。当时我怀疑，我也只是怀疑，是不是他们俩其中有一个，确实真正的把别人手碰骨折了。这个人呢，就是说感觉，哎，这样我我拿到钱了，我带。试一次，就是涉及到这个。王亚怀疑伤者在偶然一次交通意
0: 外中获地，然后萌生碰瓷挣钱的念头，于是便有了第二次伪造交通事故赚取医疗费用的事儿。但是除了这
2: 两次之外，他有没有继续作案呢？当时我们领导就是我们所长，让我先去摸排一下，看看其他派出所有没有接到过这样事。我们事故中队我去的时候都没有。没有过类似的事情，然后我就在我们这个公安局的微信群发布了一些信息，询问一下有没有碰到的，没有人碰到这种情况。王亚在工作群里发布了消息，询问其他
0: 辖区的同事有没有接到类似的报警，结果群里陆续
2: 给了他回复。有一个民警就是刚才说的，就是说，我一个战友碰到过这种事，然后直接给我提供他的联系方式，还有一个是说。他的哥哥碰到这种事，嗯，当时碰到这种事的时候，还咨询了他，咨询他当时说，那手指确实骨折了嘛，啊，确实骨折。了。还有一个是这是属于未遂，露出一点马脚
0: 。看到群里不止一起类似的事故，汪亚意识到这件事的严
2: 重性，他赶紧将情况向领导做了汇报。当时把这几起案件啊，这个笔录啊，都给提取过之后。接下来，我把这个剩下的几家医院跑了一下，把光片提取一下，然后拿着这些材料，就直接找我们所长汇报。我说这个不是个案了，我们所长也比较重视这个案件，跟我们局里汇报
0: 。安徽省四县公安局对平山派出所反馈上来的这一情况进行了分析，最后认为这几起交通事故应该是利用碰瓷手法实施的诈骗，决定成立专案组。
2: 彻查此事，啊，交通事故的方式、人员特征，而且后来私了，还有这个 s 光片，都是比较吻合，已经具备这个立案条件
0: 。王老汉和他朋友弟弟两起案件，加上工作群中发现的三起，一共五起案件串并起来，警方总结了这起系列案件中的共同点。
4: 他是首先这个手段、作案方式基本上一致的，他们的嫌疑人基本上是固定三到四人，有是骑自行车被摔伤的、碰瓷嘛、碰伤的，有中间说和的，哎，还有人就是讲是在旁边呃当个过路人啊，或者是过来关心的，经过这个锻炼的一个
3: 团队
0: 。警方分别到五个事故发生地点进行了实地调查。发现这五起案件中，嫌疑人都选择了位置比较偏僻、人烟稀少的地区作为作案地点，但是他们百密一疏，在其中的一起案件中，监控拍到了他们作案的全过程。看似寻常的交通事故背后，却暗藏玄机。我叫他报案了，他叫我报案。一段监控，断指帮骗局昭然若揭。
3: 故意将自行车向四轮机车轮底下一塞，一场
0: 抓捕让嫌疑人成了惊弓之鸟，拼命的逃跑,跑，越过马路，穿过那个车流。一份信念，让警方坚定了覆灭断指帮的决心。再不抓我就不行了。断指帮的覆灭，天网栏目正在播出。安徽省四县公安局平山派出所的民警在日常走访中结识了王老汉，了解到一场蹊跷的交通事故。后来经过调查，发现了一个用碰瓷的手法多次实施诈骗的团伙。专案组根据他们作案的特点，称这伙人为“断指邦。在一起案件中，监控捕捉到了这个“断指邦作案的全过程。应该是三个
3: ，三个摄像头。同时记录下了他这整个一个跟踪过程和一
0: 个实施犯罪的一个过程。视频显示，一辆装满货物的农用车正在道路上行驶，后面紧跟着一辆黑色轿车，侧面有一名穿黄色上衣的男子骑着一辆自行车和农用车并排行驶。就快要走到路口的位置时，戏剧性的一幕发生了。在靠靠近路边的时候，那
3: 骑自行车的犯罪嫌疑人。故意将自行车向四轮机那个
0: 车轮底下一塞，然后迅速倒地。但是农用车体积很大，再加上车上装满了货物，司机似乎并没有注意到这一切的发生，径直开过了路口。黑色轿车开上去追上了农用车，同时黄衣男子一路小跑也追上农用车，最终。农用车、黑色轿车连同黄衣男子一起消失在视频画面中。大约半分钟后，黄衣男子连同另外一人再次出现在视频画面中，一起向自行车倒地的位置走去。警方猜测，和黄衣男子一起返回出事地点的，应该就是农用车司机。接上以后呢
3: ，他们就一起向卫生院走去。后来我们调取了一卫生院的监控，其中拍到了一名犯罪嫌疑人的这个清晰面部。你看这个人，嗯，那个他车、嗯啊、上坐的那个,那个是吧？车上坐的那个女的，嗯、这
0: 个、嗯，有。你看他。医院的视频画面显示，黄衣男子在医院门口摆弄手机，似乎在等人。随后。有一男一女两人走到他身旁，三个人一起向医院走去。经过辨认，视频中的这名女性是农用车司机的妻子，而另外一名男子就是黄衣男子的同伙，也就是本案的另外一名嫌疑人。捕捉到嫌疑人的面貌特征后，民警首先在公安系统的人员信息库里做了比对，发现
3: 有一名有类似前科的人。和他非常相像
0: 。经过反复多次的比对，最终民警认为此人应该就是信息库里的这名前科人员，名字叫做朱某，曾经多次因盗窃和抢劫入狱，而这次作案距离他上次刑满释
2: 放只有不到半年时间。我发现那个朱某啊，人是八四年出生的，从九八年的时候十四岁。刚被追究刑事责任的时候，就因为抢劫罪啊，被判过刑。然后后来从九八年到二零一八年，二十年的时间里，有十七年半，都是在监狱里面度过的。也就是在一八年的二月份，刑满释放的
0: 。根据经验，警方判断认为，如此劣迹斑斑的嫌疑人又没有固定的经济来源，他一定会在短时间内继续作案。既然手指上的骨折是真伤，那么这伙人必然要趁着新伤疯狂作案，否则一旦被医院发现是陈旧性骨折，他们的戏就演不下去了。而且他们这种碰瓷诈骗都是团伙集体出动，所以再次作案的时候，也就是将他们团伙一网打尽的最好时机。专案组决定要抓住这伙人再次作案的时机，将其一网打尽。于是。民警联系了四县范围内所有的医院，告知他们，如果碰到可疑人员，要第一时间通知警方
2: 。九月十三号的时候，当时我是在我们县公安局，中午也没有回去，啊，接到了也是我们平山镇啊卫生院的这个电话，然后我这边来了几个年轻人。说手骨折了，啊，我赶紧联系你的啊。我说那你先稳住他。我说我马上过去。不出警方所料，只过了三天，断指帮就
0: 又出动了。专案组决定立即赶往医院，对嫌疑人一伙展
2: 开抓捕。你比较激动，我感觉他这一伙人露出马脚了，一网打尽啊。结果赶到医院之后，几个人却已经跑掉了。医生给我打电话时候，因为他们拍了很多片子了，他们说你这个你这么慢？医生说我这片子还没出来，他们已经感觉不对了，就不给他骗了。再加上说外面有人盯梢吧，当时连光片都没有，不走到了之后听一下现场情况说，看到有两到三个二十来岁的人拼命的逃跑，就是越过马路，然后穿过那个车流
0: 。嫌疑的一伙。已然成为惊弓之鸟，接下来想
2: 要抓到他们，恐怕更是难上加难了。那一天过去几天之后，好像这伙人就消失了。目前，这伙犯罪嫌疑人除了朱某以外，其
0: 他人的身份一直难以确定。他们从来不使用自己真实的身份信息，而且没有固定的落脚点，行踪非常隐蔽。这些因素都对警方的侦破工作非常不利，所以当务之急是要确定团伙所有成员的身份。后期
4: 呢，我们也没有气馁，我们又通过这个受害人给我们提供的当时所谓的受害人嘛，到医院是拍片了，那个身份信息进行调取，但是这个嫌疑人呢，姓名报的都不一致，因为我们从各个医院调过来嘛，呃，通过医院调监控呢，应该比对呢是同一伙人。
0: 虽然嫌疑人就医时并未使用真实的身份信息，但是通过调取大量医院视频，再结合受害者的描述，警方分析出了这个团伙的结构以及人员构成
4: 。一般就是四人团伙，在作案之后呢，一般出现连那个碰瓷人嘛，还有那个说情的，还有他的表哥，一般最多是三个人到
0: 场，留下一个人在把风嘛，那不能老是所有人都到场嘛。警方根据团伙成员的体貌特征，围绕朱某的社会关系以及人际往来展开了调查，最终确定了四名嫌疑人的真实身份。朱某杰扮演断指骨折的受害者，负责碰瓷的主要任务；朱某扮演受害者住在附近的表哥，负责前来假意调和，实则要钱；韩某开黑色轿车的驾驶员，负责给目标车辆制造事端，引发车祸；杨某杰。扮演类似雇主一类的角色，负责引出目标人物。虽然确定了嫌疑人身份，但是他们现在身在何处仍然未知。专案组有些担心，这伙人被惊动以后
2: 会潜逃到外地。是不是我们把他赶到外地去做案去了？而、啊、且我有这种怀疑
0: 。考虑到嫌疑人没有固定经济来源，他们不会轻易收手。专案组认为，应当及时把侦查的范围扩展到四县周边的有邻县
2: 市。消失了几天之后，大概在九月十八号、呃，我是在我们局里面查了一下这几个人的住宿记录。当时发现他们在安徽省淮北市，这几天在那边登记住宿。在安徽省淮北市，突然
0: 出现了这伙人的踪迹。这也证实了警方的猜测，但是和四线情况一样，淮北市警方并没有接到任何相关的报警信息，所以无法确定这伙人是否再次作案。因为当时呢
4: ，这个案件如果不抓现行的话，可能也很难，或者说主要犯罪嫌疑人不能一次性全部到案的话，哎，对案件的侦破，后期侦破可能带来一定难度
0: 。像此类涉案金额较小的诈骗案件，即使将嫌疑人抓捕归案。但是警方不能取得充分证据的话，对于后期的案件审理也会非常不利。专案组迅速将此事上报，希望在安徽全省乃至全国范围内收集和整理此类案件的相关信息。通过这个这个串并，然后再进行这个
4: 方案协查、内部协查，是通过我们自己工作群，扩大这个社会面。他有时候经过哎别人说过什么事，哎，慢慢就汇集汇集到我们这里了。越来越多，从我们各乡镇到县区，
0: 然后跨市，到最后跨省。看似寻常的交通事故背后，却暗藏玄机、啊。疯狂作案，段志邦气焰不减。各乡镇
4: 到县区，然后跨市，到最后跨省，流窜多地，
0: 受害者却无一人报案。犯罪团伙就抓住你的心理，不能容忍。抓捕工作刻不容缓，很难为情，这种感受你很难用语言去描述。断指帮的覆灭，天网栏目正在播出。安徽省四县公安局在全国范围内展开对相关案件的搜索，最终共串并断,断指帮碰瓷案件七十余起。范围跨越两个省，共八个市县，涉案金额估算达到六十万元。这个结果让专案组的民警感到震惊。造成群众的，
2: 重大财产损失，这其中，有许多，都是低收入群体，给他们的生活造成了很大困难。更令
0: 人感到震惊的是，这七十多起案件中，竟然没有一起有报警记录。他们这些犯罪团伙就抓住你的心理，说骨
4: 折了，要个四五千、五六千，到最后呢一两千都可以。如果你要报警的话，这些人借故找个机会就开溜了。还有一点呢，自己感觉自己被人忽悠了，感觉不好意思
0: 。这些被骗的人多半都年龄偏大，而且大多属于低收入群体，被骗带给他们的不仅是经济上的损失。更是一种心理上的打击，他有点很难为情，但这种感受你不很难用语言去描述。他自己辛苦的这个劳动所得，一次被人骗走了，那种心理，那种感觉。民警接触的受害者越来越多，想要尽快抓到嫌疑人的心情就越来越紧迫。他们知道，如果不能将嫌疑人绳之以法，未来不知道还会有多少人受骗。警方调取了这伙人在四县境内作案时的所有视频，最终追踪到了那辆黑色轿车的下落，发现这辆黑色雅阁车在
3: 作案前是由大庄境内驶入大洋乡境内，后来又根据这辆车的这个逃走的轨迹，发现它消失在
0: 呃四县四城北二环一带。民警来到黑色轿车在视频中消失的地点。发现在这附近有很多车行，于是猜测这伙人用来作案的那辆黑色轿车会不会是租来的？我们每一家
3: 车行都去走访，走访了几家车行以后，就发现其中一家车
0: 行有黑色雅阁出租。这家车行有黑色轿车出租，而且和嫌疑人所使用的作案车辆非常相似。重要的是，这辆车至今还没有归还，还没有归还，仍然在租
3: 赁中。我们就对该车辆的这个车牌照进行轨迹追踪，就发现了这一伙犯罪嫌疑人正在博州一带活
0: 动。但是很快，博州警方反馈回来消息。这伙人目前已经离开了亳州，转而去往阜阳市太和县方向了
4: 。所以说呢，我们当时呢也派出了两组人，一组呢都沿着我们四县固镇、蚌埠，就是往阜阳方向去，和阜阳警方呢对接一下；另一组人呢就是在这个车行的附近是隐藏起来、埋伏起来，有可能他返回过之后要还车子，所以做了两种准备
0: 、嗯嗯嗯。然而。嫌疑人一伙并没有在阜阳过多停留，而是直接回到了四县，来到了车行
4: 。因为当时呢，就是没有想到他们能回来得这么快，然后我们紧急向那个县局领导汇报，就是及时呢从特警大队调了一批人。这个时候抓捕的时机已经成熟了，啊，然后我们就是，呃，一鼓作气，把这个五个犯罪嫌疑人在车行的门口全部抓获。走！走走。啊啊啊啊
0: 啊、四个嫌疑人全部到案，审讯中，他们对自己犯下的罪行供认不讳。据这伙人交代，因为小拇指受伤，对生活的影响较小，所以他们选择自断手指实施诈骗。他们自导自演的这出苦肉计，终于被人识破，断指帮不劳而获的发财梦也就此幻灭。在此提
1: 醒广大人民群众，在遇到类似的轻微交通事故时，在第一时间要选择报警，要相信公安机关会公正处理，尽量不要选择与
0: 当事人私了，不要给犯罪分子留下任何可乘之机。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男 ，1990 年12月12日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷9号。身份证号码：幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一场失控的报复，两名无辜的被害人，石峰留给妻女的遗书。开一记恨、潜心复仇，无法挽回一个支离破碎的家。遗书，天网栏目近期播出。